0: O consultório do Rádio Livre. Faça
1: a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Gente, depois de grandes festas como o Carnaval, quem exagera sabe. A ressaca chega e chega com tudo. E nesse momento, o que fazer para melhorar, hein? Se você já passou por isso sabe como é difícil, então hoje o consultório do Rádio Livre vai trazer orientações para te ajudar a melhorar da ressaca, seja a ressaca pós carnaval ou pós um fim de semana que você exagerou, enfim a ressaca que chega e quando chega não dá mole para ninguém e para conversar com a gente convidamos a nutricionista Lígia Pereira, Lígia é especialista em nutrição clínica tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é pós graduanda em comportamento alimentar e mestra em Psicologia da Saúde na FPS, que é a Faculdade Pernambucana de Saúde, onde a Latura atua como tutora do curso de nutrição. Lígia Pereira, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês.
2: Prazer todo nosso em tê-la com a gente nessa tarde, muita orientação para os nossos ouvintes que exageraram ou que costumam exagerar e passar por esse problema da ressaca. Nosso outro convidado é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e profissional de educação física também, Val Paz, que está com a gente. Val, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Oi, Anne, boa tarde. Boa tarde a todo mundo do consultório aí, como é que estão depois do carnaval? Todo mundo de ressaca <risos> ou para aprender a curar a ressaca aqui?
2: Olha, eu estou de boa, viu? Tranquila, eu não bebo, então para mim está super tranquilo. Tudo e vocês, certo. como estão?
3: Tudo certo aqui, né? Pronto para ajudar o pessoal aí que está com essa ressaca aí, para a gente conseguir ajudar <risos> de alguma forma aí com a, com a nutrição, com a alimentação.
2: Lídia, tá bem também?
1: Tudo tranquilo, Anne.
2: Então, ótimo. Já de volta a Roger. É isso aí. Então, você que está nos ouvindo agora, como é que vocês estão, hein? Estão bem ou estão de ressaca? Pode até ser que não seja uma ressaca daquela braba, mas... Já não tá tão bem hoje, né? Às vezes a pessoa chega assim na quarta-feira de cinza e diz Rapaz, hoje eu já não tô muito bem, não. Não chega a ser uma ressaca, mas eu não tô bem. Então, conta pra gente, participa aqui do consultório, manda tua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520. É o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente. E também você pode participar ligando aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421... 3148-3421-3148 é o número para você ligar aqui na Rádio Jornal e participar do consultório do Rádio Livre. Lígia, deixa eu começar com você. Para quem está de ressaca hoje, amanheceu já ruim, estômago embrulhado, daquele jeito, tem algum alimento que melhora a ressaca ou não?
1: Anne, o primeiro ponto é reidratar, né? A ressaca fala muito disso, desse consumo excessivo do álcool, que geralmente não é intercalado com a água. Acho que o principal alimento nesse momento para manter a hidratação e repouso eletrólico seria a água de coco, porque ele vai ajudar realmente a, a repouso de estoques de glicose, né de carboidrato do sangue, e também vai ajudar nessa hidratação. Então, acho que a água de coco é um bom instrumento para esse momento. Os chás também são uma boa opção, porque junto com essa história da, do excesso de bebida alcoólica, também vem o efeito dos alimentos que foram consumidos nesses dias de folia. Então, muitas e muitas vezes as pessoas têm essa sensação de estarem muito cheios, de não terem fita digestão. Então, alguns chás também são bem indicados. Por exemplo, o chá de gengibre, porque o gengibre ele evita aquela sensação né, do vômito, ele é o que a gente chama de antiemético. Hortelã né? também vai ajudar nessa digestão mais facilitada. Então, nesse primeiro momento, a ideia a estratégia principal é repor líquidos e, de preferência, líquidos que auxiliem nesse metabolismo.
2: Então, é, para quem está nos ouvindo agora e está aí com o estômago embrulhado, seria repor esses líquidos. Mas, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu não estou conseguindo botar nada para dentro, gente. Eu não estou aguentando. E o que, que faz nessa hora?
1: Não, aí tem que esperar um pouquinho, porque, realmente, o corpo dá sinais. Não adianta também forçar e, de repente, você acabar passando mais mal. Começa com pequenas quantidades. Só é importante não parar de se alimentar e não parar de ingerir os líquidos por causa do mal-estar. Porque senão a tendência é, inclusive, piorar. Então, faciona Não precisa tomar um copo cheio. Vai tomando aos poucos. Deixa o chá o suco na sua cabeceira. Mas, assim,
2: se possível, tem que repor. Tá certo, Val. Outra reclamação de quando as pessoas estão com ressaca... É que além dessa, desse embrulho no estômago também, fala assim, ah, eu tô com dor de cabeça, eu quero ficar só deitado, não tem nada que me levanta. Aí tem um que fala assim, ah, tem sim, olha, toma isso que você fica bom, toma aquilo que você fica bom. Tem alguma coisa milagrosa, algum chá milagroso, algo milagroso que faça a pessoa levantar mesmo e, e seguir a vida ou não?
3: Ani, eu, eu rein, reitero tudo que, que a Lígia falou aqui, né? Eu acho que o principal remédio para ressaca... Porque, na verdade, a ressaca, ela, a, gente, a gente não trata a ressaca, né? A gente trata os sintomas que ela causa. Uhum. Então, o remédio número um é água. E é o melhor remédio de todos. A grande, a grande pergunta é como nós, como nutricionistas, podemos fazer para que essa pessoa coloque água para dentro, né? Porque essa é a pergunta, porque o mais difícil é colocar se já é difícil você beber a quantidade de água recomendada, você normal num dia normal, Imagine você de ressaca por mais que seu corpo esteja precisando, por mais que você esteja desidratado, os sintomas causados pela ressaca, né, os sintomas de náusea, de vontade de vomitar, de dor de cabeça, de não querer levantar da cama, de achar que o mundo acabou esses sintomas atrapalham muito na ingestão então, a, a ideia é tornar a ingestão de água o mais fácil possível. Como é que a gente pode fazer isso? Através dos chás, como a Lígia falou, e frutas que contenham muita água, né? A melancia, o melão, o mamão, né? um suquinho de laranja, laranja com limão, laranja com acerola, porque aí a gente consegue tornar a água mais palatável. Né? porque quando a gente tá de ressaca, parece que a água fica com gosto ruim, né? por conta de todos esses sintomas. Então, a ideia é tornar a água um alimento mais palatável, que tenha gosto. Né? Eu lembro que quando eu era pequeno, e não entendia porquê, eu vim entender depois de, de, de velho já. O meu pediatra, toda vez que eu estava com alguma, alguma infecçãozinha, ele mandava minha mãe comprar Gatorade. Eu disse, que danado, tem que tomar Gatorade, Gatorade, Gatorade. E só depois de velho eu vim entender que era porque o Gatorade, além de... de eu repor os eletrólitos, né, os sais minerais, que as frutas vão fazer isso, e eu não gostava de fruta naquela época, é, eu vou estar tá colocando o um líquido para dentro de uma forma mais palatável. Então, a ideia é hidratação. Hidratação e descanso são os melhores remédios para ressaca e se alimentar bem também, né? Aí vai com o contexto geral de primeiro a gente tem que repor a água para poder essa pessoa estar apta para começar a colocar coisas sólidas para dentro, né?
2: É, a gente ainda vai falar muito sobre isso, deixa eu chamar agora Gilmar, nosso ouvinte, ele é da Estância, tá aqui ao telefone. Seu Gilmar, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório. Boa
4: tarde, boa tarde Ana. Tudo bem? Ó, não tá bem, não, porque eu, eu, eu tô com muita ressaca, eu acho que vou deixar de beber, e eu já vomitei, tomei sorrisal, aí tô bebendo bebe muita água, mas tô com... Com a boca amazena, mal estado, entendeu? Uhum. Eu, 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 eu não sei que mal estado estou em casa deitado.
2: Seu Gilmar, o senhor está conseguindo comer?
4: Não, não como não, muita não. Não comida não, só água.
2: Tá certo, deixa eu conversar então aqui. Muito obrigada, melhoras para o senhor, viu? Fique aqui ouvindo aqui o consórcio do Rádio Livre. Para o senhor ter outras informações, outras orientações? Val, tá aí o que você disse. Ele disse que não entra nada, né? Tá com um gosto ruim na boca, tá difícil. Até tá tomando água. Mas, veja. Val, era nesse ponto que eu queria chegar. Ele tá tomando água e tá se hidratando, mas disse até que já chegou a vomitar. A pessoa que tá com ressaca, amanheceu com a ressaca, tá aí, tá mal, tá o dia todo mal. Começou a tomar água tudo... Esse efeito legal da água, da reidratação, ele é rápido ou ele é demorado?
3: Interessantíssima a sua pergunta. Vai depender muito do nível de ressaca, né? do nível de desidratação e de sintomas que a pessoa esteja. Não vai ser um efeito que eu vou tomar aqui, 500 ml de água, opa, tô bem. Não, é ao longo do dia. Né? A pessoa vem aí de 3, 4 dias brincando, bebendo, se hidratando pouco, comendo mal, dormindo pouco. Não vai ser 500mg alial que vai resolver isso, né? E em muitos casos, Ani, é, pelo que me parece é o caso dele, não posso não posso afirmar porque ele uhum. teria que se consultar com o um médico para ter certeza disso. Mas em muitos casos vai ter que partir para alguma solução farmacológica aí para poder melhorar esses sintomas para ele conseguir comer, conseguir beber, entendeu? Porque em muitos casos se tiver realmente, por isso que muita gente antigamente a gente viu o de socorrido para tomar soro, né? Sor glicosado. Então, em muitos casos, a pessoa vai ter que tomar algum remédio, porque se a gente forçar ela a beber água, ela vai colocar tudo para fora, entendeu? Então, tem alguns casos realmente mais, é, como é que eu posso dizer, mais intensos de ressaca que precisa de remédio, precisa de intervenção médica aí, no caso, entendeu?
2: Entendi, ou seja, se o Jumar continue tomando sua água, né, descansando como o senhor está fazendo, se não melhorar de jeito nenhum, aí o senhor procura ajuda, a ver se... <risos> Sim, uma ajuda médica vai ser melhor para o senhor. Deixa eu agora colocar aqui ao vivo, o Marcos Jaboatão dos Guararapes. Ele está com a gente ao telefone. Oi, Marcos, boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, André Barreto. Boa tarde. senhor foi de os nutricionistas. A minha pergunta
0: é... Boa tarde.
4: É... Minha pergunta, veja, viu? É, como eu estou ressacado, quer dizer, foi que me influenciou nisso, eu fui na onda. Deu certo. Eu não sei se os doutores aí vão concordar. Muito bem ressacado. Sabe o ah, é que foi o que eu fiz? Uma outra cerveja bem gelada. Mas vocês acreditam, minha gente, que, que passou a ressaca. Com certeza. Como eu é? é?
3: Eu, Eu entendi o que ele, disse. ele quis dizer em resumo o seguinte, não, não fique bêbado, mantenha-se embriagado, né, isso que ele quis dizer, ele curou a ressaca com outra cerveja
2: gelada. Foi mesmo, seu Marcos? Foi, já pensou. Olha, seu Marcos, tá certo, viu, obrigada pela sua participação. Ah, um prazer. Um prazer todo é. nosso, um prazer todo nosso. Tá aí o seu Marcos, trazendo aí a participação dele, com muito humor também, né? A gente escuta muito isso, né? ah, procurar uma, tome outra, né? E calma, não é assim é. também, porque tem as pessoas... Veja, o seu Gilmar entrou com a gente aqui, estava passando mal de verdade, passando mal mesmo, então, se ele tomar outra, misericórdia. Deixa, eu tenho um outro ouvinte aqui, ao telefone, Manuel de Abreu e Lima tá com a gente. Oi, seu Manuel, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, Anny Barreto. É um prazer falar com você, viu?
2: Prazer é todo meu.
5: Eu tenho um depoimento e tenho uma pergunta. O depoimento, é, eu estava com uma ressaca muito grande e fui trabalhar. Cheguei lá, a enfermeira da empresa me deu uma injeção de glicose. Foi, bateu no estante, eu fiquei bom. E outra, assim, eu vou dizer o nome do remédio. De vez em quando, é como, faz bem, o engovem. Uhum. Então o remédio que aí, você é bom?
2: Lígia, o que, é que você pode falar aqui para o seu Manuel?
1: Então, as reposições de glicose, a gente começou falando sobre isso, né? Vão ser, talvez, uma das principais intervenções para diminuir essa sintomatologia. Então, por isso que ele se sentiu bem. E aí, por esse efeito, é por exemplo, se você fizer um suco de laranja concentrado e você tomar, né, após esse momento, você vai sentir que vai ter uma reativação. O perigo do uso das medicações, como ele falou, é porque essas medicações têm que, a, a princípio, teriam que ser prescritas, a gente precisa lembrar que a automedicação é extremamente perigosa e que as pessoas muitas e muitas vezes fazem uso indiscriminado. E a ressaca, a gente sabe, por exemplo, em relação ao nosso carnaval, a gente passou né, o período de pandemia, estávamos todos com saudade, uma festa tradicional, popular, então é normal que a gente tenha exagerado nesse ano. Mas é interessante que a gente observe o quanto a gente está exagerando. Porque sempre que você fizer a ingestão de bebida alcoólica, fizer, precisar fazer o uso de alguma medicação, tem alguma coisa que precisa ser pontuada. Sim, essas medicações vão reduzir os efeitos, mas elas não devem ser feitas de maneira indiscriminada. Uhum. Então, é sempre priorizar o que você pode fazer de melhor. Primeiro é prevenir. Então, quando você fazer ingestão de bebida alcoólica, sempre intercalar com água. E depois, realmente se hidratar, consumir alimentos ricos em carboidrato para conseguir retomar sua vida normal.
2: Quando a gente fala de glicose também e de ressaca, Lígia, muita gente fala assim, ah, por isso que é bom comer um docinho. Um docinho depois, sim, sim. né? Ou um docinho quando tá de ressaca. É bom mesmo? Doce é recomendado?
1: É, é uma estratégia que funciona para algumas pessoas. Tem pessoas que não conseguem, ficam ainda mais enjoadas, né? Tem, já recebi vários relatos, mas tem pessoas que sim, se beneficiam, sim. Se depois que... É, pararam de consumir álcool, conseguem fazer uma refeição, conseguem comer um docinho, andam com um docinho pequeno na bolsa, isso pode ajudar sim.
2: Tá certo. E o café, Val? O café também é outro instrumento, assim, que muita gente utiliza quando alguém tá de ressaca, fala assim, toma um banho e toma um café preto, bem quente. Isso realmente ajuda?
3: O café... Que eu tô com o meu aqui, inclusive, na mão, né? <risos> não vivo sem ele. Ele é estimulante, né? Então, aquele quadro de desânimo, né? De cansaço, de fadiga, ele tende a ser atenuado pela cafeína, né? Assim como, por exemplo, você fizer um café, botar uma canelinha em cima do café, esse efeito vai aumentar ainda mais. Mas é aquela coisa, a gente com café, a gente não tá tratando, digamos assim, a raiz do problema. Uhum. A mesma acordo de uma pessoa que tem tá insônia, eu não toma um cafezinho que passa a insônia, não, ela tem que melhorar o sono dela, entendeu? Então, o café, ele vai dar uma mascarada, mas o efeito da cafeína, ela também passa. E quando esse efeito da cafeína passar, provavelmente os sintomas que estavam ali de fadiga, de cansaço, eles vão vir ainda mais fortes, entendeu?
2: Então, atenção, para quem era adepto aí desse café tão forte para curar a ressaca... Não vai chegar a curar, não. Mas aí você teve a explicação do Val, que vai dar mais ânimo. Pelo menos o ânimo, né? Já que a pessoa tá tão para baixo, se sentindo mal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma rápida pausa aqui no consultório do Rádio Livre. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre os alimentos e o que você deve fazer quando você tá com ressaca. para melhorar, o consultório do Rádio Livre hoje é para ajudar você a se recuperar de uma ressaca. O que, que melhora, de fato, na hora da ressaca. É um alimento que é melhor do que outro? É beber água? O que, que você faz e o que, que é melhor para esse momento? Tem gente que toma café, tem gente que toma, toma muita água, tem gente que come muito doce, né? E tem gente que não consegue é, passar bem por esse momento da ressaca. Então nós estamos conversando aqui com os nutricionistas Valpaz e Lígia Pereira. Deixa eu começar aqui com Lígia. Oh, Lígia. Para evitar problemas com álcool e principalmente ressaca, muitos nutricionistas dizem assim: olha, se for tomar bebida alcoólica, intercala com água, né, para não desidratar, enfim. Mas no caso da ressaca, você já disse aqui que tem que ficar tomando muita água, agora, nesse momento, para poder ir hidratando o corpo. Mas tem que ficar tomando água de quanto em quanto tempo? Assim, existe isso ou não? Vai tomando o quanto der? Não, não
1: tem uma um tempo fixado, Anne. até como o Val falou, tudo vai depender, lógico, do grau de comprometimento que você teve, às vezes é uma ressaca mais leve, você não exagerou, às vezes você realmente né, vai precisar, inclusive, repor glicose, pode até ter que fazer uso de uma medicação ou de um soro glicosado, então tudo vai depender de como foi esse efeito. A, a, a ideia é, também não é para tomar água, para passar mal, que a gente também entra naquela, né? Ah, eu vou tomar água e vou... não é para tomar uma quantidade que seja suficiente e que você sinta que seu corpo está começando a se recuperar. Tá? Entendi. E aí, quando a gente fala de água, é lógico, a água normal, livre, ela é importante, mas aí vem as outras bebidas, né? os sucos, as frutas ricas em água, os chás, tudo isso vai entrar nessa proposta de conteúdo de água.
2: A ressaca é justamente essa desidratação?
1: Sim, porque aí você tem esse efeito, o álcool é um poderoso irritante gástrico. Então, ele além de irritar a mucosa gástrica, ele também vai retirar essas moléculas de água do corpo. E também vai fazer uma certa captura, né, da glicose. Então, por esse motivo, a gente tem toda essa sintomatologia, né, o enjoo, a náusea, a boca seca. Então, tá tudo bem relacionado com essa ingestão ideal.
2: Alex, da Estância, também tá aqui com a gente no consultório. Alex, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa.
5: boa tarde, eu... Tudo bem, querido? Tudo bem? Bem, foi é um prazer em falar com vocês aí, meu
2: doutor? Tá bem, viu? Prazer todo nosso, Alex. Me conte bem, como bem. é que você tá?
5: Tô bem. Eu, eu, eu tava ouvindo aí um, 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 um ouvinte dizendo que não vai beber mais, mas isso aí eu já, eu já falei muito, já isso aí já também. <risos> a ressaca é inevitável, né? Mas eu não, eu não bebi no carnaval, porque eu tava dirigindo e levar a família para dar uma olhada no, no bloco, mas respeitei o, o código, né? Isso. Não bebi. Mas eu, eu já tive muita ressaca. É, me dando, me dando uma, 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 uma revisada assim, tem muita bebida a, a, aqui que nós temos, ela pode ser é, como é, é mal fabricada, né? E já entendeu? E isso aí provoca muita, muita, muita dor de cabeça, não sei se os doutores aí é, devem dizer isso aí, acontecer isso. E que já aconteceu comigo, já tomei uma bebida, já um um uísque um que eu quase que eu, eu, não, eu não conseguia levantar, entendeu? E aí eu curei com muito suco, um pouco de suco, eu tomava suco, melancia, muita melancia, eu assim, tão um tão pouquinho. Tão... É horrível, mas a é, ressaca é inevitável, né? Isso, aí é acontece isso, muito, né?
2: É verdade. Pela muito obrigada também, Alex. Você levantou um ponto, que eu vou abordar agora com o Val, quando ele falou assim, ah, eu tomei um uísque e não me dei muito bem. Tem bebida que é pior que outra, pra, quando a gente fala assim de ressaca, Alex? Tem, existe isso ou é a quantidade que vai fazer a diferença no organismo daquela pessoa?
3: Essa sua pergunta é, é perfeita, Anne, porque tem, principalmente pela quantidade que você falou, concentração de álcool que cada bebida tem. Né? Principalmente isso, esse é o principal fator que a gente tem que avaliar. Uma das coisas que pouquíssimas pessoas sabem é que a bebida que contém menos teor alcoólico de todas as bebidas é a cerveja. O grande problema é a quantidade. Então eu tenho que avaliar quanto de álcool aquela bebida que eu vou tomar tem e quanto daquela bebida eu vou tomar por exemplo, a cerveja que tem menos álcool, mas ninguém bebe uma long neck só. Entendeu? Então, uhum. até, tanto para ressaca, quanto para a questão calórica, a cerveja acaba sendo uma das piores inimigas, porque a pessoa bebe muito. Por quê? Porque é gelada, tomando calor, não sei o quê. Então, tem sim bebidas né, que vão é, intensificar mais essa, essa ressaca sim, principalmente se você misturar. Né, por quê? A gente tem que lembrar complementando o que a já falou muito bem, que o mesmo fígado <risos> que metaboliza o álcool é o fígado responsável pelas outras funções. Então, aquele fígado que era responsável para você estar tá bem, para tudo estar tá fluindo normal, ele está comprometido porque ele está ali metabolizando álcool. Então, ele está comprometido. Então, eu estou com o meu fígado ali trabalhando exaustivamente tanto é que se a gente fizer um exame de sangue no, até 48 horas após ter bebido, as enzimas hepáticas, as enzimas do fígado, vão dar completamente alteradas, muito altas, inclusive. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa quantidade de álcool e pegando bem ao pé da letra o que o, o, o ouvinte aí falou... Tem que ter cuidado nas bebidas que a gente vai beber, ah, a fonte dessa bebida. Né? Pelo que eu entendi, ele tomou um uísque que não era de uma procedência muito confiável, provavelmente um uísque batizado, um uísque misturado. E aí, meu velho, sabe Deus o que é que tem ali dentro, né? e você não sabe né, o que é que você está botando para dentro do seu corpo. Aí, as consequências são inúmeras. né? Porque eu não sei o que é que tem ali. Então, o meu fígado vai, vai metabolizar substâncias ali, além do álcool, que eu não sei nem o que é. Entendeu? Aí complica, aí realmente é pesado. Fica como ele disse, não consegue nem se levantar no outro dia.
2: É difícil, hein? Bem, dito isso, o Odair do Barro também está ao telefone com a gente. Oi, Odair, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
4: Boa, boa tarde, Anne. Primeiro, quero parabenizar a sua cobertura com a de seus colegas, viu, da TV Rádio Jornal.
2: Muito obrigada. É
4: excelente, viu? Não vou citar, nome. Você e todos da Rádio Jornal, Ciro, né? Ciro, Jurema, todos, todos, tá? então de parabéns.
2: Muito obrigada, Odair, muito obrigada
4: na seriedade e na brincadeira também, tá? <risos> Até vocês brincando, vocês transmitem profissionalismo pra, pra gente que, que eu passei o, o carnaval aqui em casa, né? TV e rádio, né? Uhum. Parabéns, viu, Anny? Poxa, Anny, muito obrigada
2: mesmo, viu? Muito obrigada pelo carinho e por estar com a gente também.
4: Ok, Ani, veja só, é, faz 10 anos que eu não bebo, cheio de bebê, graças a Deus, né? É, primeiro, a cerveja, quando o rapaz falou aí, é pouco teor de álcool. Não, não, eu não quero citar o nome aqui, mas tem uma que eu acompanho o um menino falando aqui, tem uma, ele toma 10 de uma qualidade, só toma duas, no máximo quatro, e Ele eles já dizem que já ficam ligados, já, já ficam meio tontos, sabe, que é muito forte. Então, tem alguma coisa errada aí com esses fornecedores de cerveja. A cerveja, a ressaca da cerveja, a ressaca do vinho, a ressaca do uísque e a ressaca da cachaça, eu já fiz uma pesquisa entre nossos amigos aqui e o que ganhou foi o vinho. Não sei por todos me disseram que foi o vinho, entendeu?
2: Mas então, no, em que sentido, assim, de uma ressaca mais forte?
4: Uma ressaca mais forte, se, se, se é, doente no outro dia, ele chama, eu fiquei doente com o vinho. Semana Santa tá chegando, né? Uhum. Aí vinho, nunca vi falsificar vinho, nunca vi falar isso. Entendeu? Aí eles tomam vinho, né? Quando é no outro dia, toma demaradamente. Quando é no outro dia, Ane, tá daquele jeito. Eles desde que se sente doente. E falando em água, Ane, vocês falaram muito em água aí. É, é, posso fugir do assunto um minutinho só, Anne? Pode ir. É, a reclamação nossa da comunidade do bairro e adjacências, Anne, é que a compesa. Não avisa, Anne, 24 horas antes que vai faltar água para a gente se programar, tá certo? Muito obrigado e uma boa tarde, minha querida.
2: Obrigada, daí também mais uma reclamação para Compesa, né? O barro também sem água, tem muitos lugares, muitos locais na região metropolitana e do estado sem água, atenção, Compesa, pelo menos dá uma satisfação né, para as pessoas diz quando vai voltar, o que é que está acontecendo, enfim, mas as pessoas não podem ficar sem ter, nem, nem imaginar o que está que acontecendo e nem ter uma previsão de quando vai voltar a ter água na torreira. Eu vou voltar aqui a falar com o Val. Val, ele, agora ele citou já algumas bebidas, né? Cerveja, vinho, uísque, cachaça. E aí disse que alguns amigos já falaram assim que a ressaca do vinho foi mais forte, né? E eu queria saber o seguinte, a gente já falou aqui da quantidade, mas depende de organismo para organismo, porque eu conheço gente que toma vinho e tem gente que eu digo... É uma esponja, viu? Porque toma a bebida, não sente nada. E tem gente que toma um pouquinho e no outro dia já tá mal, assim. O organismo da pessoa também é. É, faz diferença?
3: Anne tem alguns fatores aí. Tem o organismo da pessoa, tem o hábito de beber. Mas eu, 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 completaria, eu completaria a frase dele. Ele falou assim, a ressaca do vinho é a pior de todas. A ressaca do vinho é barato, é a pior de todas. Infelizmente, a gente tem que analisar por esse ponto. Existem vinhos e vinhos, né? Existem vinhos de 15 reais, 10 reais, existe vinho de mil reais, enfim... Esse, esse preço, essa diferença de preço de um vinho para o outro, outro não é à toa. Né? É levado em consideração o tipo da uva, é levado em consideração o processo de fermentação. né A gente pega um vinho barato, por exemplo, não vou citar o nome, mas aquele vinho que a gente quando era novo tomava todo mundo na semana santa de 5 litros e tal, a diferença dele para vinagre é muito pouca, muito pouca. Entendeu? Então realmente a ressaca desse tipo de vinho é uma ressaca pesada porque a qualidade ali da, do processo de fermentação é muito baixa, né? Então a gente está botando para dentro ali vinagre, a gente está botando para dentro açúcar, a gente está botando para dentro um monte de coisa, né? Sem um processo de de alta qualidade, né? um, um padrão de, de, de como é que eu posso dizer de, de industrialização da, da daquele alimento, né? Que não deixa de ser um alimento, uma bebida. Então tem que ver a qualidade da bebida. Né? E quanto à cerveja, que ele falou, existem sim. Algumas cervejas que tem realmente uma concentração mais forte, né? Eu falei que a cerveja era a uhum. bebida que tinha menos teor alcoólico. No geral, sim. Nas cervejas padrões que a gente conhece, sim. Mas existem algumas cervejas, né? Cervejas que tem outro tipo de fermentação, que tem uma concentração de álcool muito mais forte. Assim como também existem umas, que aí o consumidor tem que ficar ligado, né? Já, já entrando também no, no, na questão de, de calorias, né ah, a cerveja X tem menos calorias do que todas. Certo, mas a quantidade do, do, da cerveja é menor. Né? É a mesma coisa que a indústria faz quando ela pega, por exemplo, um achocolatado conhecido, que a gente todo mundo conhece aqui, e bota na prateleira com um valor muito mais caro, porque é light. Aí, quando você vai no rótulo... O mesmo achocolatado light que está mostrando que é muito menos calorias é porque ele colocou a metade da quantidade. Então, na verdade, é um jogo de números que a indústria faz que o consumidor tem que ficar ligado, tanto para bebida quanto para alimento. Infelizmente, a gente tem que ficar muito ligado no que a indústria faz, porque o que a indústria está preocupada é que a Anvisa aprove e ela bota no mercado para você comprar. Ela não está preocupada se você vai gastar menos, se você vai ter, ter problema de saúde ou não, não. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
2: Tá certo. Lídia Pereira, agora deixa eu passar aqui para outro, outro ponto. É, quando uma pessoa está de ressaca, eu sempre ouvi dizer assim: ó, tem que se alimentar bem, come ovo, o ovo é muito bom. Ovo é muito bom mesmo ou esse é um mito?
1: O Ovo é um alimento excelente, Ana, e não necessariamente só para ressaca, para tudo. É, a gente volta àquela história: o ideal após o período das festas é que você parte a se alimentar bem. Então, pensando no ovo, que é um alimento que tem é, uma fonte de proteína, né, que a gente chama de alto valor biológico, que vai ter vitaminas, minerais, é por isso que ele é um alimento tão completo. E aí, lógico, mas se você não tiver ovo em casa, faz uma, uma boa proteína, né, faz uma boa refeição balanceada. Eu acho que é, a gente tem esses alimentos como ricos, e lembrar que a alimentação ela é rica como um todo, né. O importante é que a gente possa retomar a nossa rotina. Então, Poxa, eu exagerei nas festas, mas eu vou voltar ao trabalho. Como é que eu vou me organizar? Volta a comer, come devagar. Né? Cuidado com essa coisa de compensar do pós, que as pessoas têm essa ideia, né? Até por conta da questão das calorias. Eita, eu ganhei peso. E aí, lembrar, você pode estar tá desidratado, você pode estar tá retendo líquido também por causa do álcool. Então, não necessariamente vai ser peso. Então, a ideia é você retomar com a alimentação balanceada.
2: Val, outro alimento outro também que eu escuto muito, as pessoas dizerem que consomem outros, né? Gengibre e brócolis, e dizem que é ótimo para ressaca. É bom mesmo? Tem algum estudo mostrando isso ou é só a pessoa mesmo? Então, o
3: gengibre, ele tem algumas, como é que eu posso dizer, alguns compostos, né? Propriedades, propriedade, a palavra é essa, que como a Anne bem falou, ela é chamada de antiemética, né, que são propriedades que combatem esses sintomas gastrointestinais. Então, assim, vai ajudar sim, vai ajudar. O brócolis também vai pela questão das fibras, vai ajudar, mas não, como, como a gente disse desde, desde o começo, não existe nenhum alimento milagroso, toma isso que melhora a ressaca. É todo um processo, e, e qual é o, o raciocínio que, que o ouvinte ele tem que ter? Vamos lá, eu estou com o meu fígado trabalhando ruim, eu estou desidratado, eu estou fisicamente cansado, eu estou mentalmente cansado, então eu preciso melhorar o quê? Eu preciso me hidratar, eu preciso descansar e eu preciso é, desafogar, digamos assim, o meu fígado, de me diminuir esse trabalho que ele está tendo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que voltar a me alimentar bem, a comer alimentos naturais. Quando a gente fala coma bem, se alimente bem, é a gente procurar fontes naturais de alimentos. Então, nesse momento pós-ressaca, o que você puder evitar de industrializado vai ajudar a você se recuperar desse estado que você está. Então, procurar comer bastante vegetais, bastante frutas, bastante sucos. É aquela coisa, sabe comidinha de doente no hospital? Pronto, é a comidinha de doente do hospital, é a melhor comidinha para ressaca
2: tá certo a dica foi boa agora hein obrigada viu Val gente vou fazer mais um intervalo aqui no consultório do Rádio Livre daqui a pouco a gente volta se você quiser participar ainda dá tempo dá pra você ligar pro 34213148 ou então você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp o número 991478520 o consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que pode te ajudar a melhorar da ressaca e nós estamos conversando com os, com os nutricionistas Val e Lígia Pereira. Também estamos conversando com os nossos ouvintes. José Carlos de Abreu e Lima está ao telefone. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana Barreto e toda a sua equipe e os convidados presentes. Gostei da transmissão, viu?
2: Ah, que coisa boa, muito obrigada.
0: Há mais de 30 anos que eu acompanho, mulher. E você que já está quase com 15 anos na área, <risos> eu nunca deixei de te acompanhar desde o primeiro dia até hoje.
2: Muito obrigada, Sr. José Carlos. Fico muito feliz, Gil. Muito obrigada.
0: <risos> Olhe bem, doutores, especialista do modo geral. A doutora aí falou um negócio muito importante e muita gente não observou. Realmente, existe um chá que ele tira a ressaca fora de série. Eu já tomei vários tipos de bebida, já experimentei, como o especialista aí falou agora há pouco. Existe a verdadeira, existe a falsa. Isso é em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Agora, ouvir o verdadeiro, eu sei qual é e não posso dizer a ninguém, porque estou fazendo propaganda de graça, eu não posso, de jeito nenhum. Mas, realmente, a tal da ressaca, quando ela é mal combatida, a dor de cabeça passa 24 horas no ou mais. É aquele negócio ruim dentro dos todos da pessoa, descendo, subindo, mal chá. E a água de coco não tem pareia não, viu? É nota 10. Agora, a pior ressaca que tem é se o cara tomar vodka. Aí eu vou te dizer, viu? Aí é uma ressaca dobrada. É uma bebida louca que eu não dou aconselho a ninguém tomar. Essa é a minha explicação.
2: Valeu. Valeu, seu José Carlos, trazendo aí um pouco da vivência dele. E ele falou da água de coco, o Lígia até tinha comentado no início do consultório, eu vou até voltar aqui a esse ponto, porque seu Deoclesiano está aqui no WhatsApp, é, de, perguntando né, se a água de coco ajudava, eu disse que sim, que vocês já tinham explicado, mas ele disse assim, mas a água de coco serve finalmente para quê? Por que ajuda? nessa coisa da ressaca. Então, Lídia, você podia explicar novamente para o seu Deocleciano?
1: Então, Ana, é, água de coco é super importante, porque ela vai ter esse conteúdo de água e vai ter os eletrólitos que vão ajudar a repor e também vai ter a glicose. Então, como a gente falou antes, né, se o excesso da ingestão de bebida alcoólica vai retirar a água do organismo, vai reti retirar o açúcar e vai retirar os eletrólitos, né? então... Magnésio, potássio, água de coco tem tudo isso e vai repor. Então é por isso que ela é tão importante. Inclusive, muitas pessoas tratam a água de coco como um soro natural justamente pela riqueza que ela tem de conteúdo.
2: Tá explicado então para o seu Deocleciano e também para todos os ouvintes que não tinham pego essa explicação no início. Agora o Paulo do IPSEP também mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
0: Boa tarde, Ani Barreto. Meu nome é Paulo do Ipicepe. Pergunta aí aos convidados é, se eu, pudi, eu posso antes de beber tomar um hipocré um não? entendeu, Anny? E também eu gostaria de perguntar aí aos convidados sobre a perda de sal, né? Para quem toma muita cerveja e que urina muito, essa perda de sal, doutor, Pode ser também uma causa de uma, de uma ressaca, o um excesso de álcool no sangue.
2: Obrigada, seu Paulo. Então, Val, o que, é que você pode dizer aí para o seu Paulo do Ipsep?
3: Repete aí a pergunta dele de novo. Ele, a perda de sal, eu estou gravado aqui. Ele perguntou alguma coisa antes que eu esqueci.
2: Ele queria saber se antes de beber, por exemplo, as pessoas sim, podem sim, tomar, se tomar o engorre, o, o, né? o remédio o
3: remédio que ele falou. Então, tem algumas pessoas que tomam esses... esses Protetores hepáticos, né? E pelo que a gente observa, parecem atenuar os sintomas, né? Principalmente porque vai exatamente de acordo com aquilo que eu falei. O fígado, ele é um pouco protegido, né? Dessa absorção e metabolização da, das substâncias que são ingeridas. Em relação ao sódio, né? Que ele falou da perda de sal aí, a resposta é exatamente a mesma que ali já acabou de falar da água de coco, né? Eu estou repondo ali é eletrólitos, principalmente só de potássio, né, que tem uma importância absurda no organismo da gente, são responsáveis por várias reações bioquímicas. Né, então, essa perda de, de só de potássio, que acontece com a desidratação, a gente consegue repor bem com água de coco, a gente consegue repor bem com algumas frutas que, que tem bastante água, né, a melancia, o melão, o abacaxi, né, a gente consegue repor bem. E a água de coco ela é uma das preferidas aí do, do Desse, desse tema, porque é docinha, né gostosinha, de fácil digestão, então você acaba tomando mais fácil uma água de coco do que a própria água, entendeu? É uma água adocicada, digamos assim, é, que tem só de potássio, consequentemente também tem caloria, né? tem que colocar isso na cabeça, que a água de coco não é água, então ela, ela tem caloria.
2: Tá certo, então vamos agora ouvir. Tony lá da Guabiraba mandou um áudio para gente.
3: Boa tarde, Dani Barreto. Quem falou aqui é tonto da Guabiraba.
4: Graças a Deus. Eu vejo você, juiz, que é alcatrão, é caipirinha, estamos de tudo, rapaz. E ressaca nenhum eu tenho. Tá entendendo? Fui mesmo agora para Itamaracá, fui sexta-feira à noite, bebi sábado, bebi domingo, bebi segunda, bebi ontem. Hoje estou aqui trabalhando livre e solto. Graças a Deus. Meus animos é de ferro. Ó,
2: oh, graças a Deus, viu? Graças a Deus mesmo. Que bom que o senhor tá bem. É o que Val já tinha dito aqui, né? Cada organismo é cada organismo. Porque é o fígado assiste... blindado,
3: né? É Esse mesmo. fígado tá tão acostumado <risos> que já tá adaptado. Treinou muito já o fígado dele, aí quando chega o jogo, tá pronto.
2: Tá certo, Tony. Obrigada aí por participar aqui com a gente. Josivaldo também mandou um áudio aqui pro nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde. Eu sou Josivaldo Gomes do bairro da Vaza. Olha, esse
0: programa hoje tá uma delícia. O programa tá tão gostoso que eu tô com um pratinho de gosto aqui do lado.
2: <risos> Beijo para vocês. Ah, que bom que você tá comendo então, alguma coisa boa, né? Que bom, seu Josivaldo. Obrigada <risos> pela sua participação. <risos> ah, energia boa. Agora falando aí em receitas, em comidas, enfim, eu estou aqui com a mensagem de Albelice. Ela diz assim, olha, hoje eu não bebo mais, mas curava a minha ressaca com chá de erva doce, machado de boldo e alguns cravos da Índia. Gelados, chás gelados e com açúcar infalível. Receita muito antiga. A Lígia, eu pergunto para você, tem receita para curar ressaca?
1: Anne, essa receita dela é uma receita muito boa. É, eu adoro chá de boldo, é uma coisa que particularmente na minha casa sempre tem só peço para que tenha cuidado, pessoas que têm pressão alta, e tenham algum problema no fígado já instalado, não é interessante tomar, eu sou muito adepta dos chás, então chás que ajudam na digestão, hortelã, erva doce é muito bom também, a cidreira que é acalma, eu acho que são sempre coisas práticas para que você possa fazer uso quando precisar e assim, eu tento pelo menos pensar no antes, então antes de chegar a ressaca, o que é que eu posso fazer para que isso não aconteça, eu acho que o pensamento
2: deveria ser esse Tá certo, e com essa mensagem de Lígia, eu vou encerrando aqui o consultório. Lígia, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e explicações aqui para os nossos ouvintes, viu? E quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
1: Então, Anne, eu que agradeço sempre o carinho dos ouvintes e o carinho da Rádio Jornal, agradeço a você, a produção, a Val. Quem quiser me encontrar no Instagram, arroba Lígia Pereira Nunes, pode falar por
2: lá. Tá certo, obrigada Lígia, a gente que agradece você sempre... Sempre muito solista aqui com a gente. Val Paz, também muito obrigada por esse consultório, por todas as orientações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes, viu? E quem quiser lhe encontrar, como é que faz também, Val?
3: Obrigado, Anne, eu que agradeço. Obrigado, Lígia, pela presença e a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. E quem quiser me encontrar, nutre Val Paz, lá no Instagram. E todos os dias tem conteúdo lá, caixinha de perguntas para o pessoal perguntar. Então, fiquem à vontade.
2: Massa, Val. Obrigada. Até o próximo consultório. Obrigada também a todos os nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.